0: Jeder muss für sich seinen Lebensentwurf machen, mit dem er glücklich ist. Und der Rest der Gesellschaft muss die Toleranz haben, das zu akzeptieren, dass es eben unterschiedliche Lebensentwürfe gibt. Dass Menschen mit starken Einschränkungen in autonom fahrenden Fahrzeugen zur Schule fahren können oder zum Einkaufen, das ist doch eine schöne Vision und an der müssen wir arbeiten.
1: Bei My Grand Story spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Lebensgeschichte unser Weltbild auf den Kopf stellen und Schubladendenken eindrucksvoll durchbrechen. Ich bin Yusuf Breschner, Deutsch-Afghaner, Flüchtlingskind, Startup-Investor und euer Host. Willkommen bei My Grand Story. Heute mit der Story von Hildrud Werner. Hiltrud Werner ist Vorstandsmitglied der Volkswagen AG und verantwortet dort den nach dem Dieselskandal so wichtig gewordenen Geschäftsbereich Integrität und Recht. Ein Viertel aller Arbeitsplätze in Deutschland hängen direkt oder indirekt von der Automobilbranche ab und Hiltrud kennt diese Branche in- und auswendig. Sie ist, wie sie das selber so schön sagt, ein Car-Girl, und hat in ihrer nunmehr 30-jährigen Karriere bei BMW, Rolls-Royce, Mini, MAN, ZF Friedrichshafen gearbeitet. Und ich freue mich außerordentlich, dass du dir heute die Zeit nimmst, auf Migrant Story über dich, unser Zusammenleben und die Automobilbranche zu sprechen. Herzlich willkommen bei Migrant Story, Hildrud Werner.
0: Vielen Dank für die liebe Begrüßung. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch.
1: Aufgewachsen bist du in Thüringen als Kind eines Diakons. Wie würdest du deine Kindheit beschreiben?
0: Ja, meine wichtigsten kindheit spielen sich überwiegend im Freien ab, in großen Kindergruppen, beim Spielen. Außerdem hatte ich das große Glück, dass meine Großmutter auch in der Nähe war, die mich von Backen bis zur Gartenarbeit mit viel Hingabe in alles einbezogen hat. Und äh, wir waren als Kinder sehr viel zusammen. Meine Geschwister und ich haben viel erlebt. Und ja, ich würde meine Kindheit durchaus als äh, glücklich und spannend bezeichnen.
1: Mhm. Und in dieser glücklichen und spannenden Kindheit gab es da besondere Menschen, besondere Personen und oder Momente, die dich sehr geprägt haben?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass mich der Beruf meiner Eltern, besonders der meines Vaters, äh, sehr stark geprägt haben. Mein Vater als Leiter eines Altenpflegeheims hat für mich immer noch Vorbildcharakter in der Art und Weise, wie er soziale Verantwortung gelebt hat, wie er mein Menschenbild geprägt hat und vor allen Dingen eben auch die Art und Weise, wie er respektvoll mit jedem Menschen umgegangen ist und auch seine eigene Verantwortung angenommen hat. Wenn man über 250 Heimbewohner hat und Dutzende von Mitarbeitern, dann ist das natürlich schon eine große Verantwortung, insbesondere in so einem sozialen Bereich. Und mhm. das Ganze dann eben noch in der DDR, wo, ich sage mal, der kirchliche Hintergrund meiner Familie ja auch zu den einen oder anderen Schwierigkeiten geführt hat, mhm. da war das schon also durchaus auch für mich ein Vorbild, wie man eben Probleme überwindet, mit Widrigkeiten umgeht, auch mit Andersdenkenden einen konstruktiven Dialog und Auseinandersetzung führt. Und äh, ich glaube, dass ich davon bis heute profitiere.
1: Mhm. Und diese Widrigkeiten, die du erfahren hast, oder ihr als Familie, kannst du das ein bisschen beschreiben?
0: Ja, also für meine Geschwister und mich war mit Sicherheit nie ein eine Option, auf die erweiterte Oberschule zu gehen, also sprich auf direkten Wege, das Abitur zu erwerben. Und auch das äh, ist ja dann letzten Endes äh, Ursache dafür gewesen, dass ich zunächst mal eine Ausbildung gemacht habe, bevor ich dann studiert habe.
1: Die hast du in der Textilbranche gemacht. Und ich habe gelesen, am Tag 200 Pullover angefertigt, ja wenn das so ungefähr stimmt.
0: Das hängt ja immer davon ab, für welche Nähte man an dem Tag gerade zuständig ist. Wenn es die Schultern mhm. sind, sind es sicherlich etwas mehr. Wenn es die langen Seitennähte des Pullovers sind, sind es vielleicht ein paar weniger. Mhm. Das ist ja alles hochspezialisiert am Fließband. Und mhm. auch bezüglich des Ausbildungsberufs gab es ja nicht so wahnsinnig viel Auswahl dann für mich. Ich bin in Napolda aufgewachsen, da waren tausende Arbeitsplätze in der Textilindustrie. Bei uns an der Schule hieß es eher äh, so die Frage, was machst du nach der Schule, hieß dann, gehst du in die Wolle. Mhm. Also weil das <lacht> einfach die, die überwiegende Anzahl der <lacht> Schulabgänger äh, dann das gleiche Schicksal hat wie ich.
1: Hm. Hm. Zumindest während meines Studiums habe ich auch in der Automobilbranche gearbeitet, im Mercedes-Benz-Werk in Rastatt. Das ist eine sehr stark fließbandgetriebene Tätigkeit mit Schichtbetrieb, frühmorgens, mittags und dann eben auch die Nachtschicht. Also diese fünf Wochen haben mich unglaublich geschlaucht. Inwieweit hat dich das in eurer Branche, nämlich in der Textilbranche, geprägt?
0: Ich habe sehr viel Respekt für Menschen, die eine stark routinegetriebene Arbeit Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr verrichten. Hm. Man muss ja in dieser Zeit, ich sag mal, in der ersten Stunde genauso viel Disziplin und Aufmerksamkeit haben wie in der letzten Stunde. Und auch unsere Kunden möchten an ihrem Fahrzeug nicht merken, ob das jetzt morgens um sechs oder um 16 Uhr gefertigt mhm. wurde. Und diesen Respekt vor Menschen, die eine, wie gesagt, sehr routinegetriebene Arbeit haben, den habe ich mir bis heute bewahrt. Ich habe auch in meiner Zeit in der Automobilindustrie zweimal nochmal das Glück gehabt, dass ich zwei Wochen zurück an die Linie konnte, mhm. äh, am Band mitarbeiten konnte sozusagen und einfach nochmal mal für mich bestätigen konnte, wie wichtig es ist, dass da jeder Verantwortung für seine Handgriffe, für seinen Teil des wirklich hoch spezialisierten Arbeitsprozesses
1: übernimmt. Hm. Hm. Während deiner Kindheit und Jugend haben sich da so gewisse Eigenschaften und Besonderheiten aus deiner Persönlichkeit herauskristallisiert, die du heute auch noch weiter einbringen kannst, die sich schon damals abgezeichnet haben?
0: Ja, ich denke, was mich auf jeden Fall auszeichnet, ist meine übergroße Neugier. Neugier, Hm. immer Neues zu lernen und auch ähm, dieses Wissen, was man dann erworben hat, eben auch anzuwenden, sich Vertrauen zu erarbeiten von den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet und wie ich das vorhin schon gesagt habe, eben aus meiner Erziehung heraus ähm, klar zu sehen, dass die arbeitsteiligen Prozesse, die wir heute haben, uns nicht darüber hinwegtäuschen dürfen, dass jeder Mensch an der Stelle, an der er steht, eben für das Gesamtergebnis wichtig ist.
2: Hm.
1: Hm. Die Wirtschaftseliten in Deutschland sind auch über 30 Jahre nach dem Mauerfall sehr stark westdeutsch geprägt einige Beispiele unter den 1000 vermögensten Deutschen sind gerade einmal sechs ostdeutsche dabei. Im Jahr 2018 waren unter den rund 200 Vorständen der DAX Unternehmen gerade mal vier ostdeutsche Vorstände. Sprich, du gehörst als ostdeutsche Frau also einer doppelten Minderheit in der Deutschland AG an. Wenn wir das so ein bisschen abschichten und auf zunächst einmal plus 30 Jahre deutsch-deutsches Zusammenleben zu sprechen kommen. Welche Wegstrecke müssen wir denn noch gehen, um als Land noch stärker zusammenzuwachsen? Weil wenn man allein diese Statistiken liest im Wirtschaftsleben, dann wird einem offenbar, dass es hier ein klares Missverhältnis gibt. Ja,
0: welche Wegstrecke müssen wir noch gehen? Das ist aus meiner Sicht keine Frage der Länge des Weges oder der Zeit, die bis dahin vergeht, sondern für mich ist es eine Frage des wirklichen Wollens. Das fängt ja schon bei solchen Statistiken an, die Sie eben gezeigt haben. Ich glaube, wir müssen aufhören, solche Statistiken zu machen und stattdessen ins Handeln kommen äh, und mhm. Taten zeigen, die Dinge verändern und uns nicht irgendwelche Ziele setzen, sondern äh, wirklich Aktionen starten. Wir brauchen aus meiner Sicht äh, die richtigen Menschen an den richtigen Stellen und Das heißt, dass vor allen Dingen Personalentscheidungen auch gerade für Ostdeutschland kompetenzbasierte Entscheidungen sein müssen. Es gehört aber eben vor allen Dingen für mich dazu, dass wir auch in Westdeutschland und auch in Ostdeutschland das gesamtdeutsche Denken in Summe wollen und fördern.
1: Hm. Hm. Wie erklärst du dir, dass wir verhältnismäßig viele SpitzenpolitikerInnen aus Ostdeutschland haben, aber sehr wenige im Top-Management?
0: Ach, wenn ich da drauf eine Antwort hätte. Ja, zunächst mal ist es ja der erste Schritt für viele Jugendliche, ein Praktikum zu machen in einem Unternehmen. Mhm. Ob das nun ein Schulpraktikum ist oder dann auch im Studium. Aber kein einziges DAX-Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Ostdeutschland. Das heißt, Mhm. äh, Ostdeutsche können gar keine Großkonzerne sozusagen mit dem ersten äh, Schritt kennenlernen. Es Mhm. sei denn, äh, sie verfügen oder die Familie verfügt über die finanziellen Mittel, dass das Praktikum eben weit weg von zu Hause stattfinden kann. Mhm. Das ist sicherlich ein Hinderungsgrund. Man muss also seine Heimat verlassen, um solche Erfahrungen zu sammeln. Das ist nicht für jeden einfach. Aber vor allen Dingen auch ist es für mich umso bedauerlicher, ich würde da gar nicht so sehr immer nur auf die Privatwirtschaft schauen, dass eben auch in der Verwaltung und in den Ministerien 80 Prozent mit Westdeutschen besetzt sind oder Direktoren der Hochschulen in Ostdeutschland. Ich denke, da sollten in 30 Jahren sicherlich genügend nachgewachsen sein, sage ich jetzt mal, die auch durchaus in der Lage sind, mit ihren Kompetenzen, mit ihren Erfahrungen Verantwortung zu übernehmen. Man muss sie einfach nur auch sehen und mit in die Auswahl
1: nehmen. Jetzt gibt es von dir ein sehr schönes Zitat, nämlich meine Herkunft hat immer eine Rolle gespielt und sie tut es heute noch. Jetzt kann man das natürlich mehrdimensional beleuchten beziehungsweise auch interpretieren. Was versteckt sich darunter genau? Ja,
0: dass es immer eine Rolle gespielt hat und auch heute noch spielt, das sieht man ja auch an deinen Fragen. Hm. und. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand, der in Hessen arbeitet und aus Bayern kommt, ähnliche Fragen beantworten muss. Hm. Für mich Hm. ist aber noch ein ein anderer Aspekt wichtig, dass die Menschen in Ostdeutschland vielleicht mehr als viele andere wirklich nach Rollenbildern suchen, nach Vorbildern suchen, Hm. Mut brauchen. Und das möchte ich gerne unterstützen.
1: Hm in deiner ersten beruflichen Station nach der Wende bist du nach München gekommen. Und da gibt es in einem Buch eine sehr schöne Szene, die beschrieben wird. Nämlich du bist ähm, mit deinem Wartburg nach München gekommen und hast dort geparkt. Und dort gab es dann irgendwann mal einen Zettel auf deiner Windschutzscheibe geschrieben, fahr doch wieder nach Hause und räum deinen Saustall auf. So in der äh, Art und Weise. Hast du dich zu gewissen Zeitpunkten fremd im eigenen Land gefühlt?
0: Ja, sicherlich gab es solche Momente, wo ich manchmal gedacht habe, in München sind die Italiener und die Griechen besser integriert als die Ostdeutschen. Aber äh, grundsätzlich sind das wirklich nur kurze Momente, sage ich mal, wie ich mich so gefühlt habe, denn es gehört eigentlich eher in, zu meinem Wesen, dass ich mich überall zu Hause fühle. Also ich habe mich auch im Ausland zu Hause gefühlt. Als ich in Texas gearbeitet habe, bin ich eben zum Country-Dancing gegangen. Und äh, als ich in Kalifornien gearbeitet habe, bin ich einem Bowling-Club beigetreten. Und als ich in England gewohnt habe, habe ich spielen gelernt. Also ich mache es mir einfach irgendwo immer zu Hause.
1: Und als du... In München, deine erste berufliche Station nach der Wende hattest, hast du Größenordnung 60 Prozent, 70 Prozent deines Gehalts dafür aufgebracht, tatsächlich eine Tagesmutter anzustellen, damit du eben deine berufliche Perspektive weiterhin aufrechterhalten kannst, weil es eben diese Infrastruktur nicht gegeben hat, um Familie und Beruf in Einklang zu bringen. Wenn wir Jetzt die letzten 30 Jahre deiner Karriere Revue passieren lassen, hat sich natürlich sehr, sehr vieles geändert, auch hinsichtlich Gender Diversity. Aber es gibt natürlich immer noch eine lange Wegstrecke, die wir zu gehen haben. Wo siehst du besonders gute Entwicklungen, die sich jetzt in dem Laufe der letzten 30 Jahre ergeben haben und wo sind wir eigentlich so gut wie gar nicht vorangekommen?
0: Ja, vielleicht fange ich da mal mit meinem eigenen Unternehmen an. Ich würde sagen, Volkswagen ist hier schon recht weit und hat eben genau schon seit 30 Jahren auch Programme, hat sich Quoten gegeben für Beteiligung von Frauen auf allen Management-Ebenen, auch unterhalb des Vorstandes. Der Betriebsrat hat, glaube ich, seit 2002 feste Quoten für Diversity für Vielfalt. Wenn also ein Unternehmen über einen längeren Zeitraum da wirklich hart dran arbeitet und das auch wirklich will und daraus keine Neiddebatte entsteht, dann geht es auch voran. Was hat sich inzwischen verändert? Ich glaube, dass inzwischen erkannt ist, dass es eine Aufgabe ist, die die Gesellschaft, also sprich die Kommunen, die Betriebe, und auch die Betroffenen gemeinsam gestalten müssen. Das hängt immer sehr stark davon ab, wie, ja, wie weiter auch äh, die Infrastruktur vorhanden ist. Also sprich, wo werden betriebliche Kindergärten gebraucht oder wo werden eher Familieninitiativen für Krabbelgruppen gebraucht? Gibt es eher ein Thema, den Transport zu organisieren aus dem Umland in die Stadt? Findet Kinderbetreuung da statt, wo die Menschen leben oder näher am Betrieb? Das ist sehr unterschiedlich, aber vor allen Dingen muss es eben gemeinschaftlich diskutiert und auch gemeinschaftlich gelöst werden. Die Verantwortung kann nicht alleine auf die Firmen abgewälzt werden. Sie kann auch nicht Mhm. alleine auf die Kommunen abgewälzt werden,
1: da müssen doch sicherlich sehr, sehr viele dich in Frage gestellt haben, also das ist ja verrückt, wenn 60, 70 Prozent des Gehalts eben auf die Organisation der Tagesmutter drauf geht, dann bleibt ja eigentlich nichts mehr. Was war letztlich bei dir der Antrieb, dass du gesagt hast, nein, das will ich machen, es geht hier nicht allein um finanzielle Gründe, sondern da muss ich durch und wenn ich dann irgendwann mal vielleicht an eine andere Position angelangt bin, dann wird es einfacher Was waren da so die wesentlichen Beweggründe und Motivationen, die dich das haben machen lassen?
0: Die Frage, lohnt sich das überhaupt, habe ich mir nie gestellt. Sondern ich habe Mhm. mir ausschließlich die Frage gestellt, wie will ich leben, wer will ich sein? Mhm. Und vielleicht hat es auch wieder mit meiner ostdeutschen Vergangenheit zu tun, wo 90 Prozent der Frauen einfach gearbeitet haben. Das war für mich sozusagen das Rollenbild, was ich auch im Kopf hatte, dass man natürlich deutlich unabhängiger ist, wenn man über ein eigenes Einkommen Mhm. verfügt. Und ich hatte Spaß an meiner Arbeit und ich dachte mir, auch bei der Kinderbetreuung geht Qualität vor Quantität. Also wenn ich da bin, dann bin ich für meine Kinder hundertprozentig da und gebe ihnen was mit und aus ihnen sind ja auch wirklich tolle Menschen geworden. Hm. Ich habe mich auch nie, vielleicht wie viele in meinem Umfeld, mit diesem schlechten Gewissen rumgequält. Oh, was tust du hm. hier deinen Kindern an, wenn du arbeiten gehst? Das war für mich überhaupt keine Frage, hm. sondern äh, für mich war klar, dass es den Kindern gut geht, wenn die Eltern glücklich sind hm. und wenn die Familie harmonisch alle diese Dinge regelt. Und mein Sohn ist ja beispielsweise auch auf die eine oder andere Dienstreise dann mitgekommen, inklusive Au-pair, äh, wenn ich dann den ganzen Tag gearbeitet habe und äh, wir hatten nur sozusagen den Abend im, im Hotelzimmer zum Kuscheln und tagsüber hm. hat er irgendwelche Museen besucht hm. mit der Tagesmutter. Dann Wir haben einfach aus allem das Beste gemacht und äh, wir sind als Familie daraus gestärkt äh, ja, hm. auch hervorgegangen.
1: Also die Freude an der Arbeit, an der Profession, aber wahrscheinlich auch gepaart mit einem sehr starken Unabhängigkeitsdrang, dass du als Person dich jetzt nicht den Umständen einfach nur hingeben möchtest, sondern unabhängig sein willst, auch in finanzieller Hinsicht und überhaupt auch, was deine berufliche Perspektive anbelangt.
0: Ich würde es noch wirklich nicht so materiell sehen. Also mir ging es nicht um finanzielle Unabhängigkeit ausschließlich, sondern mir ging es darum, auch meinen Beitrag zu dieser Gesellschaft zu leisten und meinen Kindern auch, vorzuleben, dass jeder das tun soll, womit er glücklich ist. Und ich finde, diese Toleranz muss auch jeder haben. Also ich habe auch in meinem Freundeskreis viele Mütter, die zu Hause bleiben. Die sind genauso wertgeschätzt von mir wie Mütter, die Teilzeit arbeiten und andere Mütter, die Vollzeit arbeiten. Jeder muss für sich seinen Lebensentwurf machen, mit dem er glücklich ist. Und der Rest der Gesellschaft muss die Toleranz haben, das zu akzeptieren, dass es eben unterschiedliche Lebensentwürfe gibt. Hm. Und das, glaube ich, ist viel wichtiger als äh, ja jemanden vorschreiben zu wollen, ob er jetzt arbeiten soll oder nicht arbeiten soll oder wann er Teilzeit arbeiten darf oder ob es das Richtige ist, die Mutter ins Heim zu stecken oder lieber dann eine größere Wohnung zu mieten und sie zu Hause zu haben. Das muss einfach für die Familie passen und Da muss einfach mehr Gelassenheit in die Diskussion und mehr Toleranz. Und die Mhm. Frauen, die arbeiten wollen, da muss die Infrastruktur eben auch passen, dass das auch möglich ist. Denn wenn wir auf die Frauen in unserer Gesellschaft verzichten, dann verzichten wir einfach auf übergroßes Potenzial. Absolut. Mhm. In vielen Schulen machen die Mädchen die besseren Schulabschlüsse, machen die besseren Hochschulabschlüsse. Und dieses Potenzial dürfen wir als Gesellschaft nicht verschenken.
1: Ja, absolut. Und dieses Potenzial, ich könnte mir sehr gut vorstellen, viele möchten gerne in der Automobilbranche ihre Fähigkeiten und Eigenschaften einbringen. Welche Dinge gilt es insbesondere in dieser Branche zu beachten, die vielleicht in gewisser Hinsicht dann doch anders ist als jetzt beispielsweise die IT-Branche?
0: An allererster Stelle sollte bei der Berufswahl sicherlich stehen, dass man sich auch mit der Firma identifizieren kann und auch mit dem Produkt.
2: Mhm.
0: Ich glaube, dass das einfach wichtig ist. Ne? Und das ist ja beim Automobil sehr einfach, weil es einfach nun mal ein Massenprodukt ist. Mhm. Individuelle Mobilität zählt in unserer westeuropäischen Gesellschaft zu einer Wohlstandserfahrung, zu einem Wohlstandsgefühl, was die meisten Menschen nicht missen möchten. Mhm. Egal, ob sie jetzt nun Fahrrad fahren oder Automobil besitzen oder mieten, individuelle Mobilität gehört zu unseren Lebensentwürfen. Und das zu verstehen, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Fähigkeit und Eigenschaft, wenn man, wenn man in der Automobilindustrie tatsächlich Karriere machen will.
1: Ja, diese Affinität, die man eben auch in der Automobilbranche braucht und wahrscheinlich die Begeisterung und die Liebe für das Automobil oder Mobilität im Allgemeinen. Gibt es auch weitere oder andere Fähigkeiten, die man gerade braucht, weil die Automobilbranche vielleicht ein bisschen anders tickt als andere Branchen?
0: Ja, natürlich ist es nach wie vor eine männerdominierte Branche, wenn man als Frau das als Chance und nicht als Risiko begreift, dann hilft das mit Sicherheit.
2: Mhm.
0: Und da kann man sich sicherlich in allen Bereichen sehr gut einbringen. Ich glaube, was die Automobilbranche natürlich auch auszeichnet, ist, dass die Automobilunternehmen in der Regel sehr global aufgestellt sind, dass internationale Karrieren möglich sind mit Ortswechseln, mit Bereichswechseln, Mhm. mit unterschiedlichen Erfahrungshintergrund, wo man sich Zeit nehmen kann, auch mal einen Sidestep zu machen, Mhm. Mhm. sich in so vielen verschiedenen Gebieten äh, bewähren zu können. äh, Ich glaube, das ist schon wirklich außergewöhnlich. Und insofern ist die Automobilindustrie aus meiner Sicht ideal für Menschen, die einfach auch diese Neugier haben, die lebenslanges Lernen äh, für sich als äh, inspirierend empfinden, die sich Vertrauen immer wieder neu erarbeiten äh, wollen, die äh, sich auch auf andere verlassen können, weil sie eben nicht in allem der Spezialist sein können. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, schon unglaublich. Äh, Divers schon, ich sag mal, von der Größe der Unternehmen. Ich glaube, mhm. Volkswagen ist in Deutschland das Unternehmen mit den meisten vertretenen Nationalitäten in der Belegschaft. Ja. Mhm. Das sind, mhm. ich glaube, 102 sind es im Moment. Das ist doch auch wahnsinnig toll, Wahnsinn. wenn man mit so mhm. viel unterschiedlichen Menschen auch arbeiten kann, äh, so viel über mhm. die Welt teilweise lernen kann, ohne seine Stadt zu verlassen.
1: Mhm. Mhm. Jetzt hast du natürlich einen tollen Einblick in, in deine Karriere, aber auch auf die Automobilbranche, 30 Jahre. Gibt es gewisse Rückschläge, die du zu verkraften, verdauen hattest, die dir weiterhin in Erinnerung bleiben?
0: Ja, die schönen Momente bleiben mir deutlich besser in Erinnerung. Das ist Hm. Teil meines Naturells. Ich äh, gucke nach vorne und sehe die Chancen und äh, halte mich nicht so viel an den äh, Stolpersteinen fest. Was mich immer wieder beeindruckt ist, äh, wenn ich in der Zeitung lese, ich habe eine steile Karriere gemacht oder was auch immer. Hm. Das waren auch Höhen und Tiefen. Da gab es auch Rückschritte, wenn man das äh, so nimmt. Oder Momente, wo ich mal nicht weiter wusste, beispielsweise nach der Geburt meines zweiten Kindes. Da war meine Abteilung, die ich damals geleitet habe, erst interimsmäßig besetzt. Und als ich aus dem Mutterschutz wiederkam, hieß es, äh, ja, was machst du jetzt eigentlich? Ne? Mhm. Also äh, hieß wieder, woanders anfangen, bei null anfangen äh, mhm. zu schauen, dass man nicht vollständig unter die Räder kommt. Mhm. Aber gesagt mit dem Blick nach vorne und mit viel Optimismus und Einsatz äh, geht das schon auch und ich höre das häufig von anderen Frauen dass sie dann sagen ja auch das hat nicht geklappt und das hat nicht geklappt und das hat auch nicht geklappt dass ich dann äh, ab und zu mal sage na ja also ich kenne auch wahnsinnig viele Männer deren Karrierewünsche äh, nicht erfüllt worden. Ja, Das ist jetzt nun mal der Lauf der Dinge, dass nicht alle Dinge klar gehen. Und du kannst auch die anderen nicht ändern. Du kannst nur ändern, wie du selbst damit umgehst und ob du dich wieder hochrappelst und mit Optimismus nach vorne blickst. Und genau das habe ich getan, wenn es
1: Rückschläge gab. Hm. Hm. Jetzt bist du zu Volkswagen gekommen, während eine... Phase, in der sich das Unternehmen in einer absoluten Krise befunden hat, der sogenannte Dieselskandal, jetzt unabhängig davon, dass man die unterschiedlichsten Ursachen auf VW bezogen versucht zu analysieren, eher auf einer Metaebene. ebene Gewisser Missbrauch und Macht scheinen ja sich immer wieder anzuziehen oder scheinen immer eine Folge dessen zu sein, dass wenn man Macht hat, in seiner Funktion oder in der Unternehmung, dann ist zumindest die Möglichkeit, Missbrauch mit dieser Macht zu betreiben, auch sehr stark gegeben. Welche Charaktereigenschaften braucht man, um als Vorstandsmitglied nicht komplett abzuheben? Weil VW ist der größte Automobilhersteller in Europa, macht hunderte von Milliarden an Umsatz. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man irgendwann mal die Bodenhaftung komplett verliert.
0: Zunächst mal muss ich was zu dem Thema Macht sagen. Ja, das kann ich nicht einfach so stehen lassen. Mhm. Es gibt wirklich viele Menschen an verantwortungsvollen Stellen, die Macht als Gestaltungsauftrag verstehen, die Macht als Vertrauensvorschuss verstehen und mit Macht verantwortlich Umgehen. Das möchte ich einfach wirklich nochmal betonen. Hm.
2: Macht hm. ist
0: auch für mich etwas Positives, kommt ja von Ermächtigt sein. Ja, das heißt, hm. jemand hat mir Vertrauen gegeben, jemand möchte, dass ich Entscheidungen treffe, die nicht nur für mein eigenes Leben, sondern auch für das Leben anderer relevant sind. Entscheidungen, die vielleicht bis ins nächste Jahrzehnt wirken. Also das Macht erstmal grundsätzlich was Positives ist. das möchte ich einfach noch mal betonen: Nur hm. Machtmissbrauch ist eben dann das Negative, ja. Hm. Das hast du ja auch gesagt. Und ja, wie kann man sich davor bewahren, dass man Macht missbraucht, dass man nicht abhebt? Das hat wieder was damit zu tun, dass für mich Vertrauen und Kontrolle zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Also überall da, wo Menschen Macht ausüben, aufgrund dessen, dass man ihnen das Vertrauen dafür gegeben hat, sollte das nicht bedeuten, dass es keine Kontrollen geben soll. Diese Kontrollen sind im Interesse derjenigen, die die Macht ausüben, aber auch im Kontrolle derjenigen, die... Ich sage mal, von den Entscheidungen abhängen, die da getroffen werden. Und Kontrolle ist kein Misstrauen, sondern Kontrolle ist immer dieses permanente Adjustieren, dass genau das, was du gesagt hast, eben nicht passiert, dass niemand abhebt. Deswegen haben wir auch in unserer Kulturinitiative bei Volkswagen das Thema Diskussionskultur, Fehlerkultur oder Neudeutsch-Speak-up-Culture so stark in den Mittelpunkt gestellt weil man eben nicht ein Unternehmen so bürokratisieren sollte, dass man sozusagen jeden Prozess da niederschreibt und sich hinter tausend Richtlinien versteckt, sondern Mhm. dass man eher in die Kultur investiert, in die Integrität der Mitarbeiter, in die in die offene Widerspruchskultur auch, dass Menschen sagen, ah, ich finde das aber nicht richtig und dass nicht jeder meint, alles, was nicht irgendwo in der Richtlinie verboten ist, ist automatisch erlaubt. Hm. Das hat wirklich etwas damit zu tun, den Menschen die Verantwortung für ihr Ereignishandeln zurückzugeben und gleichzeitig aber zu sagen, Solltest du mal falsch liegen, dann hast du hier auch einen Kontrollapparat um dich, der dich warnt, wenn du in die falsche Richtung gehst, der dich unterstützt und der sozusagen auch mal über deinen Kopf hinweg eskaliert und hinterfragt, wenn die Dinge oder Entscheidungen nicht verständlich sind oder möglicherweise falsch sind.
1: Hm. Jetzt habe ich gelesen, im Zuge dieser Aufarbeitung nenne ich es in Anführungsstrichen. Die Anführungsstriche ähm,
0: kann man sich sparen, das ist eine Aufarbeitung.
1: Okay, gut, dann, dann ohne Anführungsstrichen. Die Aufarbeitung im Zuge dessen haben sich eben auch neue Werte herauskristallisiert, die man als wesentlich erachtet, um genau solchen Entwicklungen einen Riegel vorzuhalten. Und unter anderem gibt es da einen Wert, der sich nennt selbstbewusste Demut, um eben auch als zentrale Leitlinie in der Unternehmenskultur verankert zu sein. Selbstbewusste Demut, hätte man auch sagen können, selbstbewusste Bescheidenheit. Weshalb hat man sich genau für diese Wortwahl entschieden, nämlich Demut?
0: Das ist kein offizieller äh, Wert von unseren sieben Konzerngrundsätzen. Ich habe Häufig von selbstbewusster Demut gesprochen, weil... Ich schon der Meinung bin, dass wir ein toller Konzern sind, der gute Produkte baut und wir durchaus auf unsere Produkte, auf die Technologien, die wir entwickelt haben und auch auf die Menschen, die diese Produkte entwickelt haben und sie täglich fertigen, auf die dürfen wir stolz sein. Das sollte uns Selbstbewusstsein geben. Und dieses Selbstbewusstsein ist in den Konzerngrundsätzen verankert mit dem Satz, wir sind stolz auf die Ergebnisse unserer Arbeit. Demut deshalb weil wir natürlich als größtes Unternehmen Europas besonders äh, dem Risiko ausgesetzt sind, arrogant zu werden, Hm. unsere Interessen überzubewerten. Hm. Wir müssen an dieser Stelle uns immer als Teil der Gesellschaft äh, und nicht als Neben der Gesellschaft äh, begreifen und uns auch gefallen lassen, dass äh, wir von außen manchmal anders gesehen werden, als wir uns selber sehen. Das ist mit Demut gemeint.
1: Hm, hm. Rein aus der Außenperspektive auf die Automobilbranche gesehen, das sind primär Männer, die Benzin im Blut haben, die sehr alpha-tier-orientiert sind. Wie lässt sich sowas denn überhaupt bewerkstelligen, wenn eine Branche doch eher sehr energiegeladen und eben auch sehr männerdominiert ist, wie du es ja bereits schon erwähnt hast. Wie lässt sich denn sowas überhaupt bewerkstelligen, dass die Demut dann tatsächlich auch in die Unternehmung einfließt?
0: Also erstmal grundsätzlich muss ich sagen, ich arbeite wirklich mit... Hunderten sehr, sehr guten männlichen und weiblichen Kollegen zusammen, deren Wertesystem und Menschenbild also durchaus vorbildlich ist. Vielleicht ist da manchmal auch in der Gesellschaft noch ein Stückchen weit so, dass Stereotype. Denken vorherrschend aus einer Zeit, wo es noch nicht die sozialen Medien gab und man nur sozusagen den CEO und ein paar Vorstände wahrgenommen hat. Inzwischen kann man sich ja deutlich breiter informieren, was sind das für Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten, was haben die für Ansichten. Da wird viel mehr auch nach außen kommuniziert in den sozialen Medien von viel, viel mehr Menschen. Und ich glaube, dass das Bild der Automobilindustrie sich glücklicherweise und zu Recht auch beginnt zu wandeln. Hm. Dass Verantwortung für die Gesellschaft, für das Gemeinwohl bei uns durchaus Teil der DNA ist. Ja. Hm. Das möchte ich betonen. Ja, wir müssen immer wieder aufpassen, dass wir hier, ich sag mal, diese Verantwortung noch sichtbarer machen und noch erlebbarer hm. machen. Aber wenn ich einfach an die Transformation der Automobilindustrie denke, also diese multidimensionale Transformation einerseits von den Produkten weg vom Verbrenner hin zu den Elektrofahrzeugen, dann gleichzeitig die digitale Transformation, dann noch die Transformation äh, der Arbeitswelt und der Belegschaft. Also das sind ja unglaublich viele Facetten. Bei uns kam dann noch als zusätzliche Dimension das Bewältigungsmanagement des Dieselskandals dazu. In diesem Umfeld wird sehr schnell klar, dass auch ein Unternehmen wie Volkswagen auf Partnerschaften angewiesen ist, auf Zulieferer angewiesen ist, Mhm. gemeinschaftlich mit anderen Unternehmen Innovationen vorantreibt, sich mit den Städten vernetzen muss, um zum Beispiel solche Modelle wie Moja in Hannover oder Hamburg auf die Straße Mhm. zu bringen. In der Politik auch, klar zu sagen, was können wir leisten, was können wir nicht leisten. Hm. Auch wenn wir so groß hm. sind, können wir jeden Euro nur einmal ausgeben und auch wir müssen uns genau überlegen, wie viel Kraft haben wir, wie viel Kraft brauchen wir davon für die Innovation in den Fahrzeugen, wie viel Kraft können wir für die Infrastruktur oder Ladesäulen ausgeben, wie viel hm. für Software etc. Also jeder Euro ist nur einmal vorhanden. Ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren einen super Job gemacht. Vor allen Dingen unser Vorstandsvorsitzender Herbertis Dies. und äh, dieser Weg muss weitergehen. Der Dialog muss weitergeführt werden. Und ich denke, gerade die nächste Bundesregierung äh, wird auch sehen, dass die Zeit von Silo-Denken und Abgrenzung von Ministerien in ihren Verantwortungsbereichen, dass diese Zeit vorbei ist. Man kann die Verkehrswende nicht ohne die Energiewende denken. Man kann beides nicht ohne Digitalisierung denken. Da wird ein ganz neues Miteinander entstehen müssen für gesamtgesellschaftliche Lösungen, die unser Land voranbringen. Und diesen Schritt... Dass wir gesamthaft alles betrachten und das in unsere Strategie gießen, den haben wir in der Automobilindustrie, glaube ich, ganz gut vollzogen.
1: Hm, hm. Glaubst du, dass diese Transformation hin zur Elektromobilität, dass die besonders beschleunigt worden ist bei Volkswagen aufgrund des Dieselskandals? Weil man eben gemerkt hat, ja, wir können nicht mehr die Dinge so weitermachen wie bisher und dann nimmt man eben diese doch große Krise auch als Chance, sich der Elektromobilität mit einer anderen Demut hinzugeben.
0: Mit Sicherheit war der Abgasskandal für den vw konzern ein Beschleuniger für die Transformation hin zur Elektromobilität. Ich denke, das kann man auf jeden Fall so sehen. Dazu kam eben noch Wechsel im Management, die klare Notwendigkeit zum Aufbau einer neuen Strategie. Vielleicht hätte das alles etwas länger gedauert, wenn eben nicht eine so einschneidende Veränderung hm. äh, da gewesen wäre.
1: Hm. Also so gesehen kann man diesem Dieselskandal natürlich auch einen gewissen positiven Aspekt abgewinnen, dass wie so oft aus der Krise gibt es dann immer auch eine Chance, die sich dann eben für die Volkswagen AG ergeben hat. Absolut. Hm. Etwas, was mich persönlich sehr beschäftigt, ist das Thema Elektromobilität und auch die Tatsache, dass wir, um beispielsweise sämtliche Fahrzeuge in Europa irgendwann mal nur noch elektrisch fahren lassen zu können, brauchen wir Batterien. Und zur Gewinnung dieser oder Herstellung dieser Batterien braucht es Rohstoffe wie Kobalt, Lithium, die auf eine zumindest heute sehr umweltschädliche Art und Weise gewonnen werden. Werden wir im Nachhinein nicht gar feststellen in 20 Jahren, dass der Diesel doch die wesentlich umweltfreundlichere Art und Weise der Fortbewegung ist, als das jetzt beispielsweise die Elektromobilität ist?
0: Damit Elektromobilität äh, umweltfreundlich ist, braucht es zunächst einmal grünen Strom, der die Batterien dann lädt. Und da fängt es ja schon an. Deshalb wird Europa mhm. aus meiner Sicht immer ein äh, Kontinent sein, wo der Wandel zur Elektromobilität in unterschiedlichen Geschwindigkeiten stattfinden muss. Äh, abhängig davon, wie schnell oder wie langsam eben ein Land in der Lage ist, grünen Strom zu erzeugen. Deshalb ist ja die Elektromobilität in Norwegen auch schon, ich sag mal, Alltag. Ja, hm. Wenn ich 90 Prozent der Energie aus erneuerbaren Energien äh, gewinne oder deutlich mehr als 90 Prozent. Während hingegen, äh, wenn in Polen jetzt nur noch Elektrofahrzeuge äh, fahren würden, die ihre Batterien aus äh, Verstromter Kohle gewinnen würde wahrscheinlich der CO2-Footprint des Landes sich eher verschlechtern. Hm. Das ist zunächst mal der Zusammenhang zwischen Energiewende und Verkehrswende. Aber es ist ähm, auch Teil der Wahrheit, dass äh, für die Herstellung der Batterien wir Rohstoffe verwenden, die zu deutlich mehr als 90 Prozent recycelbar sind. Das heißt, Mhm. wenn das System zunächst mal irgendwann in einem eingeschwungenen Zustand ist, Dann wird das, was Sie beschrieben haben, nämlich äh, die möglicherweise umweltschädigende Gewinnung äh, von Rohstoffen, das wird überhaupt kein Thema mehr sein. Mhm. Davon bin ich überzeugt. Mhm. Deshalb arbeiten wir ja auch gleichzeitig an Konzepten für das Second Life von Batterien, für Recycling, Mhm. Mhm. wie wir unseren Rohstoffbedarf aus Recycling decken können. Und gleichzeitig arbeiten wir auch in der Forschung an den Folgegenerationen äh, von Batterien, also sogenannten, Feststoffbatterien. Also ich glaube, dass viele positive Wandel, die wir in der Gesellschaft brauchen, einfach einen Zwischenschritt brauchen, so schwierig das manchmal auch zu verstehen ist. Das heißt, viele Zwischenschritte müssen einfach genauso akzeptiert werden als Schritt in die richtige Richtung hin zu dem erwünschten Endzustand ja und dürfen nicht dafür kritisiert werden, dass sie noch nicht der Endzustand sind. Ich glaube, da mhm. muss unsere Gesellschaft mhm. einfach noch viel mehr lernen, mhm. dass manche Wege, und Sie haben heute oft von Wegen schon gesprochen und von Wegstrecken, <lacht> sich eben nicht in einem Sprung oder in einem Schritt erledigen lassen, sondern sie erfordern mhm. viele Schritte und jeder einzelne Schritt, der in die richtige Richtung geht, der mhm. muss auch akzeptiert, unterstützt werden, weil wir ansonsten das Ziel nicht erreichen.
1: Hm, hm. Hast du eine Meinung, wie sich Mobilität im Jahr 2030 ausgestalten wird?
0: Ich habe ja vorhin schon ein klares Plädoyer für individuelle Mobilität äh, abgegeben. Ich denke auch, dass individuelle Mobilität auch in 2030 noch stattfinden muss. Die Menschen sollen eine Wahlmöglichkeit haben, wie sie lange Distanzen überwinden oder kurze Distanzen überwinden oder auch wie Transporte über lange Distanzen stattfinden und dann eben auf der letzten Meile transportiert werden Das muss sich an den Bedürfnissen der Menschen ausrichten und unsere Aufgabe ist es eben, an den Technologien zu forschen und die auf die Straße zu bringen, dass das, was sich die Menschen wünschen, auch Realität werden kann und dass Mobilität eben kein... Privileg äh, wird von wenigen Menschen, sondern dass wir eher die technologischen Möglichkeiten dazu nutzen, dass mehr Menschen Zugang zu individueller Mobilität haben. Also wenn wir beispielsweise an das autonome Fahren denken, dass Menschen mit starken Einschränkungen, blinde Menschen, ältere Menschen, vielleicht sogar Kinder in autonom fahrenden Fahrzeugen, zur Schule fahren können oder zum Einkaufen, dann ist das doch eine schöne Vision Hm. und an der müssen Hm. wir arbeiten. Das tun wir auch. Ich denke, dass die Zukunft der individuellen Mobilität in weiten Teilen elektrisch sein wird. Volkswagen hat sich klar zu den Pariser Klimazielen bekannt und äh, wir streben eine CO2-Neutralität bei unseren Produkten und auch in der Produktion an. Und ja, insofern denke ich, äh, Wir dürfen durchaus optimistisch auf das Jahr 2030 blicken.
1: Hm, Sehr schön. Hildrud, vielen Dank. Du hast einen tollen Einblick gegeben in die Automobilbranche und in dein Leben. Welche Ziele hast du denn noch für deine Zukunft?
0: Ja, es hat ja schon eine ganze Menge stattgefunden in meinem Leben. Wie gesagt, ich habe im Ausland gelebt mit meinen Kindern, bin wieder zurückgekommen. Ich habe viele Firmenwechsel hinter mir ich brenne nach wie vor für das Thema Nachhaltigkeit, für Energie- und Automobilwende, für Digitalisierung. Und ich sage immer, wenn irgendwo eine Tür zugeht, geht woanders auch einer auf. Ich bin sicher, wir werden noch mal voneinander hören.
1: Mhm. Es war ein... Ganz großartiger Einblick in die Automobilbranche, in dein Leben und in dein Denken. Und äh, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, vor allem, dass du für dieses Format Migrant Story dir die Zeit genommen hast, Hiltrud Werner. Vielen Dank. Vielen Dank. Liebe HörerInnen von Migrant Story, wir brauchen eure Unterstützung. Denn wir benötigen eure Bewertung oder besser noch einen Kommentar in eurer Podcast-App. Wie zum Beispiel Apple Podcasts, aber es gibt noch sehr viele weitere Podcast-Apps. So könnt ihr unser gemeinnütziges Projekt unterstützen, bekannter zu werden. Auf migrantstory.org könnt ihr euch außerdem für unsere Newsletter eintragen und regelmäßig neue, inspirierende Lebensgeschichten entdecken. Creative Producer Idir Ben-Mama, Redaktion Yusuf Breschner, Ton Erik Gierig, Musik Scream Harder von BIG, Special Thanks Doana, Ariane, Navid Breschner und die gesamte Breschner Familie.